0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وفي هذه الليلة نتحدث عن المثل الرابع من الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في باب النفقات وهو قوله تبارك وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فالله تبارك وتعالى في المثل الأول وهو قوله تبارك وتعالى في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فذاك في التضعيف في النفقات التي ينفقها أصحابها في سبيل الله تبارك وتعالى والمثل الثاني وهو في أصحاب المقاصد السيئة الذين يراءون بنفقاتهم أو يتبعون تلك النفقات ما يفسدها ويبطلها من المن والأذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا الايه والمثل الثالث وهو عكس هذا في اولئك الذين ينفقون اموالهم طيبه بها نفوسهم يبتغون بها ما عند الله تبارك وتعالى فمثل ذلك كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اوك لها ضعفين فان لم يصبها وابل فقل يكفيها وهذا هو المثل الرابع يصور الله تبارك وتعالى به حالا بائسه ونهايه تعيسه وذلك كما ترون في هذه الآية صور الجنة بأنها من نخيل وأعناب وثمار أخرى متنوعة له فيها من كل الثمرات لكنه ذكر النخيل والأعناب على وجه الخصوص لمزيتها فهي أنفع وأنفس الثمار لأنها فاكهة وقوت ودواء وحلوى وشراب ولها صورة جميلة تستهوي الناظرين حينما تكون تلك الثمار على الأشجار متراكمة أعني ثمار النخيل والأعناب وصور حال صاحبها رجل كبير السن لا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة ولا يخفى أن كبر السن مظنة الحرص وهو أيضا مع ذلك ذو عيال وذرية ضعف وقصر فيكون أحنى ما يكون عليهم وهم كل عليه لا ينفعونه بشيء ولا يغنون عنه في عمل يقومون به فيكفونه المؤنة في الكسب والتجارة فهو محتاج عاجز تلك الحال يكون صاحبها بحاجة إلى تلك الجنة بحيث تكون حاجته أعظم من حاجة غيره من أصحاب الضيعات إلى ضيعاتهم فحاله حال شده محنة ويتعلق به هؤلاء من المحتاجين والعاجزين فيكون ذلك مضاعفا لمحنته فإذا حل بها ما حل فهلكت صار إلى حسرة على فواتها مع حاجته وحاجة عياله كما صور الله تبارك وتعالى ما أصاب وواقع لتلك الجنة أصابها إعصار والإعصار عبارات المفسرين فيه غير متفقة فكثير منهم يقول الإعصار هو ريح شديدة تقلع الأشجار والنبات كما يقول ابن كثير وصاحب التحرير والتنوير وغير هؤلاء وبعضهم يقول هي العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود وتستدير وتلتف وهو ما يعرف بالزوبعة وهي معروفة نعرفها جميعا وهذا الذي ذهب إليه الزجاج والبغوي وصاحب التفسير الكبير والقرطبي وإن ضعفه بعضهم لكن هذا هو الواقع إعصار قيل لها ذلك بعضهم يقول لأنها تكون مثل الثوب اللي يعصر تلتف كما يقول القرطبي من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فيه نار بعضهم يقول النار المقصود بها هنا شدة الحرارة وهي المسماه بريح السموم وبعضهم يقول الإعصار هي ريح عاصف وسموم شديدة كما يقول ابن عباس وابن زيد والسدي حاره والذي يبدو والله تعالى اعلم ان كلامهم في هذا انهم لم يتصوروا اعصارا فيه نار على الحقيقه فقالوا اعصار فيه نار يعني سموم ريح حاره ثم اورد بعضهم على نفسه ان هذه هذا الاعصار يكون ايضا في الشتاء في المناطق الباردة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد ما تجدون من الحر فهو من فوح جهنم وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم قالوا هذا معنى كونه من نار إما شدة برد وإما شدة حر وهذا بعيد جدا والواقع أنه على ظاهره إعصار فيه نار ولهذا قال الله عز وجل فاحترقت في هذه الأيام ثار إعصار في جنوب ولاية ساو باولو البرازيلية له لسان من اللهب يصل ارتفاعه في بعض الأحيان إلى مئات الأمتار علواً في الهواء وتسبب في حرائق تلتهم بسرعة مدمرة كل ما في طريقه يمشي ويحرق كل ما في طريقه وهناك إعصارات مشابهة كان آخر إعصار فيما يذكرون فيه نار تسبب بمصرع وثلاثين ألف شخص في ربع ساعة في اليابان عام 1923 بتاريخهم 38000 ألف شخص في ربع ساعة إعصار فيه نار يفترض هنا أن نرى الإعصار الجديد اللي وقع هذه الأيام وهذا من وجوه الترجيح في التفسير يعني أحيانا المفسرون قد يختلفون في معنى لفظة أو نحو ذلك فيمكن أن يرجح بمثل هذا يعني بعضهم لا يتصور مثلا إعصار فيه نار وهذا غير ما يسمى بالتفسير العلمي هذا شيء آخر هذا لا يحتاج إلى نظريات ولا يحتاج إلى القضية اللي ثابتة أو لا تحتملها الآية أو لا تحتملها إعصار معروف فيه نار هل يوجد إعصار فيه نار أو لا يوجد إعصار فيه نار الذين ما تصوروا هذا قالوا سموم حرارة وفي وقت البرد زمهرير كل ذلك نفس لجهنم هذا معنى فيه نار نقول لا هو فيه نار على الحقيقة كما قال الله تبارك وتعالى وجه الشبه بين حال هذا الإنسان اللي عنده هذه الجنة فيها من كل الثمرات ونخيل إلى آخره وأصابه الكبر وله ذري ضعفاء فأصابها إعصار وجه الشبه هو حصول الخيبة واليأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الانتاج. هذا الإنسان يعمل أعمال طيبة صالحة ثم لما كان أحوج ما يكون إلى ثوابها وحسناتها ذهبت وتلاشت واضمحلت فهذا مثل ذلك الإنسان الذي وصفه الله تبارك وتعالى صاحب تلك الجنة بعد ذلك أنتقل إلى ما ضرب له المثل ما ضرب له المثل هذا المثل مضروب لمن؟ هذا يصور حال من من العاملين في باب النفقات وفي غيرها من الأعمال الصالحات بعض أهل العلم يقول هذا يصور صاحب الرياء في النفقة والعمل ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين أبن جرير الطبر رحمه الله وبه قال قبله السدي وهو اختيار صاحب التحرير والتنوير وإليه ذهب البغوي فجعله مثلاً لعمل المنافق أو المرائي يبطل فإذا جاء يوم القيامة لم يجد شيئاً من هذه الأعمال التي كان يرائي فيها فالعمل في ظاهره وصورته في الحسن مثل تلك الجنة التي فيها من كل الثمرات نفقات بذل وحسنات أعمال طيبة في الظاهر ولكن لما كانت المقاصد فاسدة أبطلت تلك الأعمال فكان ذلك كالإعصار الذي أحرق تلك الجنة فهو لا ينتفع بحسناته أو بأعماله الصالحة في الظاهر كما لا ينتفع صاحب تلك الجنة التي أصابها الإعصار الذي فيه فيه النار صلى الله تبارك وتعالى العافية تفضلوا شوفوا هذا الاعصار على كل حال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق انتم رأيتم هذا الاعصار الناري يسير ويحرق كل ما أتى عليه فإذا من أهل العلم جعل ذلك مثلاً للمرائين والمنافقين في نفقاتهم وأعمالهم التي لا يراد بها وجه الله تبارك وتعالى بهذا يعبر ابن جرير رحمه الله يقول إنما جعل جل ثناؤه البستان من النخيل والأعناب الذي قال جل ثناؤه لعباده المؤمنين أيود أحدكم أن تكون له الآية؟ مثلاً لنفقة المنافق التي ينفقها رياء الناس لابتغاء مرضات الله فالناس بما يظهر لهم من صدقته وإعطائه لما يعطي وعمله الظاهر يثنون عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيام حياته في حسنه هذا العمل كحسن البستان وهي الجنة التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلاً من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات لأن عمله ذلك الذي يعمله في الظاهر في الدنيا له فيه من كل خير من عاجل الدنيا يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته ويكتسب به المحمدة وحسن الثناء عند الناس ويأخذ به سهمه من المغنم مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤها فله في ذلك من كل خير في الدنيا إذن هذا القول الأول أنه في عمل المرائي والمنافق وبعضهم يقول هذا المثل مضروب للمفرطين في طاعة الله تبارك وتعالى المضيعين الله تبارك وتعالى أعطى كل واحد رأس مال وهو هذه الأنفاس التي تخرج ولا تعود وقال التجر اشتغل استغل اللحظات والدقائق والثواني والايام الى ان يوافيك الاجل اشتغل بطاعه الله فجعل الناس كل الناس يغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمعتق نفسه او موبقها فجاءوا يوم القيامه هذا يفتح صناديق فاضيه واخر جد واجتهد في المعصيه وبذل اوقاته فيها واخر بذل جهده وذكاءه وعقله وطاقاته وإمكاناته في إضلال الناس وآخر جد واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى فتفتح صناديق الأعمال وعندئذ يجد المفرط غبة تفريطه ويندم حيث لا ينفعه الندم فهو يحصل على الحسرة في الآخرة كما يقول مجاهد يقول هذا مثل للمفرطين وبعضهم يقول هو مثل للذي يختم عمله بفساد انسان كان على هدى وطريق مستقيم واعمال صالحه واعمال طيبه واقبال على الله ثم بعدين انحرف نسال الله العافيه كان داعيه ثم نسال الله العافيه انتكاس اي نوع من انواع الانتكاس الانتكاس لا يعني فقط انه يتحول الى انسان منهمك في اللذات المحرمه والشهوات وكذا احيانا في انتكاسات اخطر من هذا اخطر بعد ما كان يعلم الناس السنه والحق ويدلهم على الصراط المستقيم صار يضل الناس ويفسد عليهم دينهم ويصور لهم حقائق الشرع على غير ما هي عليه تحت اي شعار من الشعارات نسال الله العافيه ايا كانت مرتبته في هذا الانحراف والضلال بعضهم وصل به الى حال أنه حتى الإسلام ما يعترف فيه. ما عنده فرق بين الأديان. كل الأديان وبعضهم حتى الأديان ما عاد صار يؤمن بها، يؤمن بالإنسانية فقط. يصرح بهذا، ما يؤمن إلا بالإنسانية. ما يعترف بالإسلام ولا بيهودية ولا نصرانية ولا غير ذلك. الإنسانية، دينه الإنسانية. صلى الله عليه، بعد ما كان في ظاهر الأمر متدين. وبعضهم من بلغ به الأمر إلى أنه ينكر الحدود الشرعية. يعتبر نفسه داعية، ينكر الحدود، ويتكلم بكلام أسوأ من كلام الليبراليين والعلمانيين، ويعتبر نفسه داعية وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وبه قال ابن عباس، اختاره ابن القيم والحافظ بن كثير وقد جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المثل وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك فقال ضربت مثلا بعمل قال عمر أي عمل؟ قال لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله يعني كانت النهاية سيئة كان يعمل بالطاعة ثم تحول واشتغل بغيرها وابن كثير رحمه الله علق على هذا الحديث أو الأثر أثر ابن عباس مع عمر رضي الله عنهما يقول هذا الأثر فيه كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في آضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما يكون إليه صلى الله عليه فكما يقول ابن القيم رحمه الله لو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه يقول فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح يقول فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا العمل أو هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية ولهذا استحق اسم الجهل فكان كل من عصى الله فهو جاهل. يقول: وتامل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر انفاقه عن الايمان بالصفوان الذي عليه التراب فانه لم ينبت شيء لم ينبت شيئا اصلا بل ذهب بذره ضائعا لعدم ايمانه واخلاصه، ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعه الله مخلصا بنيته لله ثم عرض له ما ابطل ثوابه بالجنه التي هي من احسن الجنان. وأطيبها وأزهرها ثم سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمل ثم احترق والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق الصفوان ما ظهر له نبت أصلا ذهبت البذور لأنها على صفوان هذا لا ظهر نبت ظهرت جنة ثم بعدين أحرقها ففيه تنبيه على قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات فشبهها بهذا شيخ كبير له ذرية ضعفاء يخشى عليهم الضيعة وعلى نفسه له بستان هو مادة عيشه ما في مؤنة كثيرة تجري من تحته الانهار ما يحتاج سقي ولا حفر ابار ولا دواب لاستخراج الماء وانما تجري من تحت اشجاره الانهار قضى العمر في غرس اشجاره وتنميته ثم بعد ذلك لما صار في حالة من الكمال والرجل في حالة من الضعف ذهبت زهرة شبابه وصار إلى العجز والشيبة نسأل الله العافية أصابه هذا الإعصار الشديد فيه نار فأحرقه فهكذا تغرق المعاصي الطاعات وتقضي عليها فابن القيم رحمه الله يرى أن ذلك في هذا المعنى الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبعض اهل العلم وهو قول الرابع ان ذلك في حق من يتبع انفاقه بالمن والاذى وذهب الى هذا جماعه منهم ابن زيد وابن عطيه وصاحب التفسير الكبير ومن المعاصرين الشيخ ابن ثمين رحم الله الجميع وهكذا قال ابن الجوزي في زاد المسير وربطها بما قبلها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فنبههم على الحال أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى آخره فالنفقه التي تكون لله كالجنة ثم بعد ذلك إذا جاء المن أبطلها من أهل العلم من وسع المعنى وقال هذا يشمل كل ما يحبط الأعمال ويبطلها فيدخل فيه الرياء ويدخل فيه المن والأذى وكذلك أيضا من أعقب أعماله الطيبة بالمعاصي لهذا هذا المعنى ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله فهو يقول إنه مثل مضروب لمن عمل عملاً لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالاً تفسده وتكلم على هذا المعنى بكلام حسن جيد يصور فيه حقيقة الحال وما آل إليه أمر هذا العامل يقول وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثورا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب يقول فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحال التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما وخطره جسيما ولهذا حث الله عز وجل على التفكر والاعتبار بهذا المثل وعلى كل حال الذين حملوا هذه الآية على كل المبطلات هذا القول له وجه وذهب اليه غير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جماعه من اهل العلم عزاه بعضهم لابن عطيه وبه قال مجاهد قبله وقتاده والربيع اعمال يراد بها وجه الله ثم جاء ما يبطلها ما نقول هذا من البدايه للمرائي لا وانما لما يحصل فيمكن ان يحصل التسميع بعد ذلك يعني عمل عمل طيب ثم بعد ذلك سمع به فابطله أو حصل المن أو إنسان كان يعمل بطاعة الله عز وجل ثم حصل له انتكاسة وصار يشتغل بمعصيته يقول الحسن البصري رحمه الله هذا مثل قل والله من يعقله من الناس شيخ كبر ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته وإن أحدكم والله أفقر إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا هذا الكلام على المثل وهنا كلام للحافظ ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين يتكلم على الامثال السابقه ويربطها بهذا المثل بكلام متحد اختم به يقول شبه سبحانه نفقه المنفق في سبيله سواء كان المراد بها الجهاد او جميع سبل الخير من كل بر بمن بذر بذرا فانبت كل حبه منه سبع سنابل اشتملت كل سنبله سنبل على 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها فإن ثواب الأعمال يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع ولا متبعه نفسه ترجف يده وفؤاده ويتفاوت ايضا بحسب نفع الانفاق ومصاريفه بمواقعه وبحسب طيب المنفق وزكاته يقول وتحت هذا المثل من الفقه انه سبحانه شبه الانفاق بالبذر فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره باذر ماله في ارض زكيه فمغله بحسب بذره وطيب ارضه وتعاهد البذر بالسقي وإذا نفى عنه الدغل والنبات الغريب عنه فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال الجبل وكان مثله كمثل جنة بربوه وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنة فيه أمام الشمس والرياح فتتربى الأشجار هناك أتم تربية فينزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع فيرويها وينميها فاتت اكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل فان لم يصبها وابل فطل يعني مطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها يزكو على الطل وينمى عليه مع ان في ذكر نوعي الوابل والطل اشاره الى نوعي الانفاق الكثير والقليل فمن الناس من يكون انفاقه وابلا ومنهم من يكون إنفاقه طلاً والله لا يضيع مثقال ذرة فإن عرض لهذا العامل ما يفرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته فهذا مثل ضربه الله تعالى في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها هذا كلام يصور لك هذه الأمثال المضروبة ويربط بينها بما سمعتم والله تبارك وتعالى أسأل ان يجعلنا واياكم من عتقائه من النار اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه